0: 레위기는 야곱의 열두 아들을 상징하는 이스라엘 열두 지파 중 레위 지파에게 전해지는 여호와의 규율이며 모세 오경 중세 번째 책입니다. 레위는 제사장의 역할을 담당하는 지파로서 이 책은 그들이 지켜야 할 규율뿐 아니라 일반 백성에게 어떻게 적용해야 하는지도 함께 지시하는 책입니다. 때문에 이스라엘 민족 모두에 해당되는 율법서라고 할수 있죠. 실제로 레위기는 현대에 와서는 보수적인 기독교 외에는 글이 많이 다뤄지는 책은 아닙니다만 유대교에서는 매우 중요하게 여겨지고 있습니다. 레위지파의 선조인 레위라는 인물은 야곱의 아내 중첫 번째였던 레아에게서 나왔으며 열두 형제 중 셋째입니다. 제가 앞서 창세기 편 성서 최악의 복수극에서 소개 드렸던 야곱의 아들 중 이웃 부족을 학살하는 데 앞장섰던 두명중한 명입니다. 야곱은 후에 이를 알고 노발대발하며 가난한 지역 원주민들의 반감을 사서 일족이 멸망할 것을 우려했습니다. 결국 이들은 후에 야곱이 세상을 떠날 때 마치 저주같은 예언을 듣게 되는데 창세기 49장 5절부터 보시면 야곱이 말하길 그들의 칼이 폭력의 도구이며 분노대로 사람을 죽였으므로 저주를 받아 그 후손이 흩어지게 될 것이다. 라고 말합니다. 야곱의 예언대로 시므온 지파는 이스라엘 민족이 시나이 반도 광야를 떠도는 40년간 상당수 감소하여 유명무실해졌지만 레위 지파에게는 반전의 기회가 있었습니다. 바로 제가 지난 편에 언급하기도 했었던 출애굽기 후반부에 나오는 신해산 사건 때문인데요. 이때 금송아지에 관여한 3천명을 학살하는 일을 도맡은 지파가 바로 레위 지파이며 이들은 동족을 학살한 이 일을 계기로 열두지파 중 가장 어른의 역할인 제사장을 역임하게 되었습니다. 결국 이들은 각 지파의 제사장 역할을 위해 흩어져 살아야 했기 때문에 뭐 야곱의 예언대로 흩어졌다고 볼수 있지만 명예로운 일이라는 점에서 시므원의 경우와는 정반대라 할수 있겠습니다. 불과 암흑 속에서 등장하는 공포의 신 여호와가 가장 좋아하는 냄새가 있는데 바로 수송아지의 가죽을 벗기고 내장을 분리해 깨끗하게 씻은 것을 불태우는 냄새입니다. 뭐 쉽게 고기 냄새죠. 레위기 구장에서는 이것을 화제라 하며 여호와께 향기로운 냄새라고 합니다. 과거에 비해 많이 이성적으로 변화한 현대 기독교의 모습만 생각하시는 분은 그들 뿌리에 존재했던 이 원시적인 절차가 좀 낯설은 모습일 수 있습니다. 레위기는 이렇게 여우와가 선호하는 동물도살법에 대한 까다로운 절차와 규칙들로 시작되는데 자 그럼 여우와가 좋아하는 향기가 만들어지는 과정을 한번 볼까요? 정말 너무 하드코어한 취향이라 비의약하신 분이나 반려동물을 키우시는 분들은 단단히 각오하고 들으셔야 합니다. 앞서 말씀드린 수송화재의 경우와 대부분 비슷하지만 양이나 염소의 경우는 재단 북쪽에서 칼을 사용하여 도살한 뒤 피를 사방으로 뿌리면서 시작합니다. 그 뒤에 부위별로 하나하나 절단하여 깨끗이 손질한 내장과 함께 재단위에 모두 펼쳐놓은 뒤 불에 태워야 합니다. 새의 경우에는 머리를 비틀어 끄는 뒤에 무의 주머니와 더러운 내장은 분리하여 재단 동쪽에 던지고 날개를 몸에서 찢는데 완전히가 아니라 밤만 찢어내서 이때 나온 피를 재단 주위에 뿌리고 불에 태웁니다. 피칠갑을 한 바닥과 재단 위에 차곡차곡 분리되어 펼쳐진 죄 없는 짐승 이 모든 과정을 지켜보다가 그것들을 태운 연기를 향기롭게 들이마시는 미지의 존재 야 한편의 공포영화가 따로 없군요. 그러나 이것이 바로 유대교 제사의 기원이자 기독교에서 하는 미사 예배의 뿌리입니다. 물론 기독교에서는 신의 아들인 예수가 모든 인류의 죄를 대신하여 죽음으로써 짐승을 희생하는 제사가 더 이상 필요 없어졌다고 생각하기 때문에 현재 교회에서 목사님이 짐승을 도축해 뼈와 살을 발라 불태우는 이런 재미있는 장면은 볼수 없게 되었습니다. 그 대신 더 재미있는 행사인 성찬식이라는 것이 생겨났는데 희생제물 대신 예수의 죽음과 부활을 기리며 떡과 와인을 마십니다. 여기서 떡은 예수의 살, 와인은 예수의 피를 상징합니다. 쉽게 말해, 모여서 다 같이 예수의 살을 뜯어먹고 피를 나눠 마시는 행위를 의미하는 것이죠. 있는 그대로 이야기하니 참 섬뜩하죠? 이런 의미를 알고 보면 무슨 영화에나 나올 법한 프리메이슨이나 사탄 숭배자들의 의식 같은 거 저리 가라입니다. 어떻게 이런 문화를 자연스럽게 받아들일 수 있었을까 싶지만 많은 기독교인들이 실제로 예배와 성찬의 유래에 대해 깊게 떠올리지를 않습니다. 인류의 죄를 대신하여 죽은 신에게 감사하는 마음으로 모여서 하는 게 그의 살과 피를 뜯어먹는 의식이라니 이 무슨 해괴한 발상입니까? 제사에서 예배로 변형되는 과정에 대해 사회적인 관점에서 보면 발전된 문명사회에서 기존의 제사 방식은 자칫 미개한 원시신앙으로 비춰질 수 있으며 매번 짐승을 데려오는 것과 도살하는 것은 쉬운 일이 아니기 때문에 현대사회에서 거대 종교로 발전하고 살아남기 위해서는 불가피한 개혁이었을 것이라 생각합니다. 이 변화를 기념하는 의식이 바로 성찬식인 셈이죠. 기독교에서는 성찬에 대해 대표적으로 성변화, 기념설 두 가지 해석으로 나뉩니다. 동방정교회와 카톨릭은 성변화를 개신교는 기념일을 따르는데 성변화란 이 의식이 이루어질 때 성령이 강림하여 떡과 포도주에 육신화한다는 개념이고 기념설이란 말 그대로 기념일 뿐이라는 말로 떡과 포도주를 예수의 육신 그 자체로 받아들이기보다는 일종의 상징으로서 최후의 만찬을 기념하고 있습니다. 조금 단순하게 비교하자면 가톨릭과 정교회는 떡과 포도주를 예수의 육신 그 자체로 받아들이는 반면 개신교에서는 상징물 정도로 생각하는 것이죠. 그러나 이것이 예수의 몸이건 짐승의 몸이건 변하지 않는 본질은 이 모든 행위들이 누군가의 희생과 죽음을 상징하는 것입니다. 그로 인해 자신의 죄를 씻고 구원받길 바라는 것이죠. 여기서 이들의 죄를 해결하는 방식을 알수 있는데 참회와 피해자에 대한 사죄가 아닌 죄값을 치르는 데 방점을 두고 있습니다. 기독교에서 말하는 회개와 구원이 비종교인들에게 불편한 이유를 거슬러 올라가면 그 끝에는 나 대신 죄 없는 누군가 희생했다 라는 사고방식이 있는 것입니다. 이들 중 아무도 그럼 대신 죽은 죄 없는 생명은 뭐야? 같은 생각을 안 합니다. 예수가 모든 제사의식을 필요없게 만들었다는 아이디어도 죄값이라는 개념에서 시작되는데 단순히 말해서 이전에 바쳤던 염소나 양같은 짐승에 비해 신의 아들인 예수의 희생은 비교할 수 없이 크다는 발상인 거죠. 최초의 죄악부터 세상의 종말까지 탄생할 미래의 모든 죄악마저 속죄할 만큼 말입니다. 이 사실을 믿어야 한다는 한 가지 단서가 붙긴 하지만요. 하지만 아무리 거대한 값이라도 제대로 치러야 의미가 있는 거겠죠. 그렇다면 과연 예수의 죽음이 다른 생명의 죽음과 같은 의미일까요? 죽음이 죄의 대가이고 희생물에 따라 치를 수 있는 값이 다르다면 그 값을 치르는 희생물뿐 아니라 희생물에 따라 상대적인 죽음의 무게도 함께 봐야 하지 않을까요? 처음부터 신의 아들인 예수는 부활이 예정된 존재였으니 그의 죽음은 가사상태로 보는 것이 더 합당합니다. 우리가 일반적으로 생각하는 내 세계의 종말, 진정한 끝인 죽음과 과연 같은 의미인가요? 조금 유치한 비유를 들자면 우리는 100원짜리 하나씩 들고 오락실에서 게임을 시작하는데 예수는 오락실 주인 아들인 겁니다. 우리는 게임에서 지면 더 이상 플레이하지 못하기 때문에 어떻게든 살아남아 조금이라도 더 해보려고 가진 애를 씁니다. 그래서 최선을 다해 살아가는 것이지요 그러나 오락실의 주인인 아버지의 힘으로 몇 번이고 다시 시작할 수 있는 예수에게 게임 속 패배와 죽음의 무게는 우리가 많이 다르지 않을까요? 저뿐 아니라 많은 분들이 매우 재미있게 봤던 이창동 감독의 영화 미량은 바로 이 부분에 대한 질문인데요. 자식을 살해한 범죄자를 만나 용서하고 다시 잘 살아보기로 결심한 한 어머니가 용기를 내어 교도소를 찾아가 범죄자를 만났을 때이 자는 이미 신에게 용서를 받았다며 평온한 미소를 보여주죠. 여자는 이때 받은 충격으로 신에게 분노하며 폭주하기 시작합니다. 자 여기서 느껴지는 이 영화의 불편함이 그저 영화의 특이한 설정일까요? 아닙니다. 기독교의 구원관이 정말 이렇습니다. 어떤 추악한 짓을 저지른 악인이라도 예수가 우리를 대신하여 죽었다는 라 사실만 믿겠다고 선언하면 그는 용서받아 구원받은 사람이 됩니다. 말 그대로 여러분이 상상할 수 있는 어떤 누구라도 같은 기준이 적용됩니다. 기독교인분들이 하는 말 중에 주 예수를 구주로 영접하다 같은 문장은 비종교인 분들께서도 익숙하실 겁니다. 이 말이 바로 예수를 구세주로 받아들이다. 즉 앞서 말한 예수가 우리를 대신하여 죽었다는 사실을 받아들였다와 같은 말입니다. 영철이나 두순이도 이 한마디면 구원받은 성도인 거죠. 여기서 핵심은 예수를 구주로 영접한다는 것이 반성과 성찰을 의미하는 것이 아니라는 겁니다. 여러분 가족을 해친 사람이 이런 생각을 하고 있다고 생각해보세요. 내가 잘못을 하긴 했는데 예수라는 분이 내 죄를 대신해서 죽었대. 그러니까 너의 용서와 상관없이 내 죄값은 사라졌고 난 구원받았어. 라고 한다면 어떨까요? 여러분은 여전히 고통스럽고 전혀 용서한 적이 없는데 말입니다. 이 부분에 관해 기독교인분들도 많은 반론을 제기합니다. 성경에서도 회개와 참회에 대해 가르치고 있다라는 것이죠. 그러나 성서와 기독교 교리에는 구원 여부는 피해자에게 먼저 참회한 뒤에 적용됨 같은 가르침이 전혀 없습니다. 회개는 일종의 권장사항일 뿐 철저하게 구원은 예수에 대한 믿음과 관련되어 있습니다. 이 비겁한 대속의 개념이 바로 레위기에서 설명하는 제사의 본질입니다. 야만적인 방법으로 죄 없는 짐승의 생명을 빼앗아 불태운 연기를 향기롭게 음미하고 그 대가로 죄값을 사해주는 성서의 신 여호와와 그의 아들 예수의 살과 피를 뜯고 마시는 현대의 추종자들 여기에 어떤 선한 영향력을 더딥히더라도 우리는 그 본질을 잊지 말아야 합니다. 유독 성서 관련 종교인들에게 많이 보이는 선민의식, 독단, 반사회성, 법보다 우선하는 신앙에 대해 과연 일부의 광기로 치부해야 할까요? 아니면 자기 죄를 남에게 뒤집어 씌우는 행위로 시작된 종교 자체의 비윤리적인 사고방식에서 기인한 당연한 결과일까요?